0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です今回からは新シリーズです今回のテーマは古代メソポタミア今回のテーマ選考もチャンネルメンバーによる投票をもって決めさせていただきましたということで、古代史はかなり久々な気がしますね。まあ、最後にやったのは、ローマの訂正だと思うんで、結構前ですね。まあ、でも、今回は古代といってもね、まあ、なんて言ったって、メソポタミアなんで、もうローマでは話にならないぐらいの古代から始まるんで、まあ、特に最初の方は、当時の資料が残ってない部分が結構あったりして、ところどころ、えみたいな感じで終わる話が出てきます。えでみたいな。<笑>まあそのオチのない話みたいなね。でもね、あの古代っていうのは、そういうもんです。まあ、そういうもんだと思って割り切ってください。ただそんな中でも古代の王たちの話からは今の時代にも通じるような人間らしさを感じることもあったりまあしかし興味を持って追いかけていこうとすると資料がなくてスーッと逃げていくようなもうそんな片思い的感覚を持つことができればあなたも立派な古代史ファンですということで新シリーズ「古代メソポタミア史」早速始めましょうまずメソポタミアとは何かっていうところを押さえたいと思うんですけど具体的にいつ頃から歴史が始まるのかっていうとこれはメソポタミアに文明が起こり始めたのから見ると約紀元前 7,000 年ぐらい。で都市国家が形成されて王朝が成立しだすのは紀元前3500年頃で紀元前539年の新バビロニア王国の滅亡まで、まあ、約3000年が古代メソポタミアの歴史ということになります、まあ、その間はさまざまな国家がメソポタミアの土地で生まれては消えていくことになるんですが、まあ、最終的にはオリエント全体を支配するアケメレス朝ペルシアによってメソポタミアもその支配下に入ることになりますアケミネス帳っていうと後々ギリシア世界と大喧嘩をすることとなる王朝ですがこの頃になると、まあ、資料も十分あってようやく歴史的にも身近な感じがしてきますね。今回のメソポタミア史も、まあ、そこら辺までの話をしたいなと思ってますが、まあ、全体の台本を作っているわけではないんで多少状況次第で変わるかもですねなんでとりあえず時代間の話だけをしておくとメソポタミアで都市国家が起こるのはエジプトの第一王朝が始まるのと同じぐらいでアケメネス朝が誕生する頃ですらようやくローマも王政が終わって共和制になるぐらいなんで、まあ、かなり古いんだなっていうイメージだけざっくり持ってもらえば、まあ、今は十分かと思います。次にメソポタミアの地理的な話をするとメソポタミアっていうのは岩相がなティグリス川とユーフラテス川の流域を指すわけですがオリエント世界の中でこのメソポタミアがどういう場所にあるのかっていうのを確認するためにまず一回大きな地図で見てみたいと思います。トキャストで聞いいてててる方もぜひ時間あれば地図見てみてくださいね今映しているのがオリエント世界とよく言われるところになりますが今の西アジア中東あたりのことを指しますねオリエントっていうのは今でも東洋っていう意味ですけどもともとはローマから見て日が昇るところっていう意味合いだったみたいですでティグリス川とユーフラテス川はここら辺ですねメソポタミアっていうのは古代ギリシア語でそのまま2つの川の間の土地を意味してるんでなんでこの周辺がメソポタミアと呼ばれる地域になるわけですけど、まあ、今のイラクとほぼ同じ場所であると思ってもらえば良いかと思いますちなみにメソポタミアはさらに3つのエリアに分類できて北がアッシリア真ん中がアッカド南部がシュメールと呼ばれます、まあ、後々アッカドとシュメールは合体してバビロニアと呼ばれることになりますね、まあ、そこら辺の話はまた今回のシリーズでそのうち説明しますじゃあこのメソポタミア周辺の地理的環境の特徴について触れているとここら辺って今は砂漠地帯になってしまってますけどもともとは緑豊かな土地でこの2つの川にも恵まれて農業や小雪が盛んで,でその結果文明が起こって発展していくことになるわけですよねでそれと同じぐらいに歴史に影響を与えた点というところで言うと人の移動を阻害するような大きな山脈とかがないっていうのがあってその結果古代メソポタミアっていうのは都市国家の攻防が繰り返される魔境になるわけでそんでメソポタミア以外の土地からも民族がやってきたりもするんでメソポタミアの歴史を学ぼうとすると必然的にオリエント全体の流れを知る必要が出てきます。なので一応他のオリエントの地域についても触れておくと古代オリエント世界っていうのはざっくりとこんな感じに切り分けられます。小アジア、シリア、ジシリパレスチナエジプト、アラビア、ペルシア、そしてメソポタミアです。エジプトもナイルの賜物ものっていう言葉があるくらいだから、土地としては恵まれていて、シリアやメソポタミアっていうのは、肥沃な三日月地帯とも呼ばれる、まあ、こちらもまた恵まれた土地であると。で、アラビアは昔から暑くてで、大きな川もなくて、農業にも適さない不毛な土地だったんですね。これらの土地の特徴が、今後の歴史を大きく変えていくことになります。まず、紀元前4000年期より前。つまり紀元前4000年よりもっと前の時代に遡るとオリエント世界には3つの民族がいたんですよ。1つはハム系もう一つはセム系、そんで最後にシュメール人。ハム系はエジプト、セム系はアラビア、そんでシュメールはメソポタミアのシュメール地方に住んでいたんですけど、この中でエジプトとメソポタミアはさっき言ったように土地が恵まれてるわけですよね。でもセム系のアラビアは不毛の地だったんで苦しいわけですよ。だからセム系の中でもうこんなところにいつらんねえってアラビアを飛び出して移動する人たちが現れます。そのうちシリア地中海方面に向かっていった人たちがやがてフェニキア人となり、シリア内陸に移動した人たちがアムル人となりメソポタミア北部の方に移動した人たちがアッシリア人となりでメソポタミア中部に移動した人たちがアッカド人となりという感じで独立してそれぞれがこの先の歴史に大きな影響を及ぼす主要民族となりますこの人たちは基本的に先住民族がいないところへの移住をすることになったんでその後の民族的発展は容易だったんですよねフェニキュア人といえば地中海の覇者として経済的に大成功するしローマの永遠のライバルカルダゴを作ったののもこのフェニキア人ですよねアムル人は後々ハンムラ美容に代表されるようなバビロン第一王朝っていう一時代を築き上げるしアシリア人もアシリア帝国っていうオリエントの巨大帝国を作り上げることになるわけですが、まあ、これらも全て移動先にライバルがいなかった恩恵は間違いなくあるわけですよ、まあ、あんまり大きな苦労することなく民族の基礎固めをすることができたからねでも同じセム系で同じような時期にアラビアから移動してで他の人たちのように順風満帆にかず、後々大きな問題を起こすことになる連中が現れます彼らはどこに移動していったのかというとなんともともと別民族によりすでに文明が発展していたシュメール地方シュメールからしたらなんじゃこいつらってなるわけで、もうこれは大きな争いに発展することになるわけですよね。で、その結果、この人たちはなかなか安住の土地を得ることがなく、オリエント世界をうろうろするんですが、この人たちこそが、後々ヘブライ人と呼ばれる民族です。まあ、最終的にはパレスチナの地に収まることになるわけですが、まあ、ヘブライ人っていうのはユダヤ人のことなんで、ユダヤ人はこの先ずっと世界史上で苦労をし続けますからね、彼らの苦難っていうのは、まさにこの移動先の選定自ら全てが始まったとも言えるかもですね。まただ一応補足しておくとあまりにも古代のことなんて実際よく分からずシュメールに別に行ってないっていう説もありますじゃあ最後に今回シリーズの最初の主人公であるシュメール人についてですけど他の人たちはセム系とかハム系とか何とか系ってくくりがある中で何でシュメールだけシュメールなのかっていうとこれはこの人たちが民族系と不明だからなんですねセム系とかハム系と違ってどこら来てるのかよくわからないってことですよでもそんな中で数々の都市を作ったりくさび形文字を生み出したりジッラトて呼ばれる巨大な神殿を作ったり当時において高度な文明を持っていてその後のメソポタミアオリエント世界に大きな影響を残します。でもそんなシュメール人っていうのはその後は先ほど述べたセム系出身の民族によって滅ぼされることになって今では民族としては全く残っていないっていうロマンもあり、まあ、シュメール人の記録として残されている姿形が非常に独特で目が怖いなんてこともありこの人たちは実は宇宙人なんじゃなかろうかとか宇宙人によって様々な技術を教えてもらったんじゃないだろうかとか、まあ、そんな突拍子もない話で盛り上がりがちなのも、またシュメール人の特徴ですね。<笑>まあ個人的にはその話にも嫌いではないんですけど、実はシュメール人は自身が発明したくさび型文字で結構記録を残していたりもするんで、彼らの歴史っていうのはだんだんと明らかになってきています。次回はそこら辺の話について実際に触れていきたいと思いますんで、まあ、ちょっと早いですが、今回はまず古代メソポタミアシリーズの導入ってことで簡単に終わらせておいて、この続きはまた次回お楽しみに